0: Wetenschap vandaag. Komende zondag is het de Utrechtse dag van de filosofie van Studium Generale... waarop onder andere wordt gekeken hoe het ervoor staat met onze vooroordelen. Nou. Die hebben we nogal, hè? volgens mij Carlijn Meinders, wetenschapsredacteur. Mm -hmm. Het lijkt me geen makkelijk onderwerp om, om even de wetenschap mee te bedrijven. Dat is het ook zeker niet. Ik heb uh, gesproken met onderzoeker Jeroen Reinders... een van de sprekers op de Utrechtse Dag van de Filosofie. Overigens is het heel april maand van de filosofie. Oh. Dus mensen met een interesse hiervoor uh, die hebben straks een hele mooie maand. Er zijn een heleboel lezingen te volgen. Reinders doet zelf onder andere onderzoek naar vooroordelen... en ook naar hoe verantwoordelijk we zijn voor deze vaak onbewuste processen. Ik vroeg hem eerst eens even of je ook onbevooroordeeld kunt zijn.
1: Nee, geloof ik niks van. Daar zijn studies over. Ik werk in filosofie, maar ik sta in een traditie die een empirische ethiek heet. Dus ik kijk heel veel naar empirisch onderzoek uit sociale psychologie... en uh, neuropsychologie, en ontwikkelingspsychologie en andere sociale wetenschappen... Die te maken hebben. Die ons iets, iets, iets onder de empirisch grond kunnen geven. Uh, over morele of filosofische kwesties. Dat maakt die combinatie. Dus ik kijk heel veel naar studies. En er zijn dus bijvoorbeeld studies. Die laten zien dat mensen die denken dat ze geen vooroordelen hebben. Of dat ze er niet beïnvloed worden. Juist heel erg daardoor beïnvloed worden. Omdat die hè, misschien net wat minder erop letten... of uh, net wat minder kritisch daarmee omgaan. Of, nee, en dan, dan gaat het nog juist lekkerder zijn gang. Hè. Dat is een, een soort basisprincipe uit de psychologie. Alles wat in de schaduw is, dat, uh, dat heeft kracht.
0: Dus vergeet het maar als je jezelf <laughs> ziet als iemand zonder vooroordelen. Oké, okay, en hoe zien wetenschappelijke onderzoeken naar vooroordelen... die we dus allemaal hebben dan uit? Uh, ik denk dat als je het hoort dat je ze wel herkent. Bijvoorbeeld het onderzoek waarbij duizenden precies dezelfde cv's werden verstuurd. Waarbij alleen de naam erop oh, ja. steeds anders was. Ja. En wat zagen ze? Hollandse namen deden het beter. En mm. dit wordt ook teruggezien in onderzoek naar beoordelingen van leerlingen door docenten en in de rechtspraak in allerlei situaties. Een ander voorbeeld?
1: Een bekende studie die nog steeds veel wordt gedaan, is dat je een plaatje te zien krijgt van Ofwel een wit, ofwel een uh, persoon van kleur. En dan een plaatje van ofwel een, uh, een gereedschap of een wapen. En dan moet je heel snel moet je op je toetsenbord op een knopje drukken. Om te zeggen of het nou een wapen is of een gereedschap. En wat blijkt, als er dus een uh, persoon van kleur in beeld is. Maken mensen veel vaker de fout door gereedschap te identificeren als uh, wapen.
0: En dat, ondanks dat deze mensen zelf voorafgaand aan zo'n experiment... vaak aangeven, ik ben geen racist, ik discrimineer
1: niet. Nee, maar, maar laat dat dan niet ook zien dat dat voor een groot gedeelte... onbewust is, onbewust plaatsvindt?
0: Ja, ja, dat wordt wel gedacht, en dat is volgens Reiners ook een heel belangrijk besef... dat je het vaak bij jezelf dus niet eens doorhebt.
1: Ja. ja, zijn we ons daar dan niet al bewust Met ja, Er zijn toch heel veel bewegingen? We hebben Black Lives Matter gehad, de MeToo-bewegingen. Allemaal ja. bewegingen.
0: Ja, er is zeker wat gebeurd. Uh, maar denk maar niet dat we er al zijn. Uh, en dat erkennen is enorm belangrijk volgens Reinders. Laten we weer even de persoon nemen die binnenkomende cv's beoordeelt.
1: Als zo'n iemand dan dus door vooroordelen gestuurd wordt... maar het gaat helemaal tegen die waardes in eigenlijk is diegene dan daar verantwoordelijk voor? Dat, dat is de vraag. Dus diegene die, die, die handelt dan op een, op een racistische manier... met het oordelen van, van de geschiktheid van kandidaten... terwijl die juist staat voor het gelijk behandelen van mensen... en daar ook echt gewoon actief mee bezig is. Maar het gebeurt toch... En dat, dat is wat we heel, echt, echt moeten beseffen. Dat gebeurt ook. Uh, als je van jezelf denkt, ik ben antiracist... of ik ben een feminist... of ik, ik, ben, uh, ik ben voor hobogelijkheid... Uh, dan zal je toch ook... vooroordeeld gedrag vertonen. Ja. Dus wat voor manier zijn we daar verantwoordelijk voor?
0: Dat is geen makkelijke vraag. Nee, dat lijkt me ook. Nee. Dus hebben we er überhaupt een antwoord op? Of ja. kunnen we dat niet geven? Dat ligt eraan hoe je over verantwoordelijkheid nadenkt. Bijvoorbeeld zie je iets wat per ongeluk of onbewust gebeurt... als iets waar je niet echt verantwoordelijk voor bent. En kun je alleen verantwoordelijkheid nemen... Uh, of krijgen voor de keuzes en acties die bewust gebeuren. Uh, Reinders laat zich in dit vraagstuk over controle en verantwoordelijkheid... inspireren door oude meesters.
1: Namelijk die van Aristoteles en andere deugdethici. De oude, oude Griekse filosofie. Die veel meer keken naar niet in een moment een keuze maken... maar het vormen van je karakter, je morele karakter op de lange termijn jezelf bepaalde attitudes aanleren. Het mooie daarvan is dat in heel veel hedendaagse empirisch onderzoek... zie je ontzettend veel bewijs voor de mogelijkheid en de kracht daarvan.
0: Ja, maar uiteindelijk ben ik dan benieuwd. Ik wil dan minder bevooroordeeld zijn, dat is mijn doel. Hoe kan ik dat dan worden? Hoe kan ik dat toepassen... Door, te zien, door het te zien als iets wat dus over lange tijd verandert... waar je continu aan moet werken. Een soort training van je karakter eigenlijk. Iets wat dus niet van de ene op de andere dag verandert. En in ieder geval door jezelf niet voor te houden... dat je dus geen vooroordelen hebt, want nee. die heeft iedereen. Nee, nee oké, okay, dus daar moet je je van bewust zijn. Maar hoe train je dat dan, dat over langere periode? Dat kun je volgens Reiners onder andere doen door je te omringen... Uh, of onder te dompelen in de wereld van anderen. Zeker van groepen die niet altijd... Dezelfde de ruimte hebben gehad om van zich te laten horen. Groepen die lang minder zichtbaar zijn geweest. En door dat op te zoeken en je te verdiepen... steeds maar weer, steeds maar weer... Uh, creëer je eigenlijk nieuwe paadjes in je hersenen... en word je uiteindelijk hopelijk minder bevooroordeeld. Ja, en dat
1: klinkt logisch, zo'n zo jarenlange training.
0: Ja, misschien wel levenslange training zelf. Dat denk ja. ik
1: eerlijk gezegd wel. En dat is misschien in het dagelijks leven... van de gemiddelde professional makkelijker gezegd dan
0: gedaan. Zeker, want uh, ja uh, stel je voor dat je de eindjes aan elkaar moet knopen thuis en je dag draait om heb ik uiteindelijk genoeg geld om eten te halen, mag je dan ook van iemand verwachten dat diegene tijd vrijmaakt om zich te verdiepen in andere mensen met een andere cultuur en andere voorkeuren? Je zou kunnen zeggen, de mensen die de luxe hebben om dit wel te doen... om boeken te lezen, om naar het theater te gaan... die zijn verantwoordelijker voor het opzoeken ervan. Reinders vindt van wel. Er zijn ongetwijfeld mensen die niet luisteren en die denken... nee, maakt niet uit in wat voor situatie je zit. Je bent gewoon verantwoordelijk. Uh, maar dat is het mooie van filosofie. Daar moeten we met z'n allen over in gesprek blijven. En komende zondag gaat dat dus in ieder geval gebeuren in Utrecht. Mooi. dankjewel,
1: je Carlijn